0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBTQIA+, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème et on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter, comme ils disent outre rang. Pour ce premier épisode, on s'attaque à une thématique complexe qui est l'identité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire être français Qu'est-ce que ça veut dire être allemand Est-ce qu'il y aurait des sentiments d'appartenance nationale qui nous rattacheraient à nos pays respectifs Des références culturelles ou historiques communes à tous les citoyens qui feraient qu'on se sent français ou qu'on se sent allemand Ou bien est-ce que l'identité nationale n'est pas avant tout une construction politique on a dédié la première partie de cet épisode à la France, et maintenant on va s'intéresser à l'Allemagne. Pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Thomas Linderbeger, historien et philosophe spécialiste de l'Allemagne, et notamment de la RDA, République démocratique allemande, directeur de l'Institut Anna Arendt de Dresden pour la recherche sur le totalitarisme. Thomas Linderbeger sera donc notre expert pour le thème d'aujourd'hui, et il est ici doublé en français par Claire Bataille. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, par où commencer pour tenter de définir l'identité nationale allemande
1: L'identité nationale est un concept très vague, du moins dans le contexte allemand. Très souvent, les Allemands ressentent un sentiment d'identité allemande quand ils sont à l'étranger. On peut dire déjà que l'identité allemande est particulière, dans le sens où les Allemands associent souvent leur identité nationale à une identité régionale. Donc, on est Allemand, mais en même temps Saxon ou Bavarois. On est Allemand, mais en même temps de la région de la Roure une grande région qui s'est forgée une identité très forte. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, est toujours présent chez les Allemands dans la notion d'identité. On ne pourrait pas simplement dire « je suis Allemand » et rien d'autre. Il y a toujours une attribution régionale. Et ça, c'est très profondément ancré dans la culture politique du pays, grâce à une longue, très longue tradition de structure fédérale. Donc, je dirais que c'est un premier élément de l'identité allemande, surtout lorsqu'il s'agit de la définir à l'extérieur ou vis-à-vis d'autres nations. Ensuite, il y a un autre élément très important. Vous savez, les identités nationales sont toujours liées aux grands événements clés du passé, c'est dans l'histoire de chaque nation. L'exemple classique, qui a en quelque sorte fait connaître le concept de nation moderne au niveau international, c'est la France et la Révolution française. En Allemagne, la référence à ce type d'événement fondateur n'est pas une référence positive, c'est une référence définie par l'effondrement de la nation en 1945. 1945 peut vraiment être considéré comme le point le plus bas de l'histoire de la nation allemande. C'est la défaite, avec capitulation inconditionnelle à la suite des crimes commis au nom de l'Allemagne en Europe. Cette date marque aussi l'obligation pour l'Allemagne, imposée par les puissances victorieuses, de tout recommencer politiquement, et ce dans des conditions très contradictoires, puisque la nation a été divisée en deux politiquement. L'occasion a été créée à l'Ouest de recommencer l'histoire politique de ce pays avec de nombreuses possibilités au niveau de l'avenir, avec la République fédérale d'Allemagne et surtout de la création de la Constitution, la Grundgesetz. C'était une constitution provisoire qui a été rédigée en 1948 49 dans la perspective de développer un nouvel avenir politique national. Et ça s'est fait à travers deux choses. Déjà, avec la rédaction de nouveaux articles constitutionnels centraux. Et ensuite, avec la reconnaissance de la responsabilité des crimes nazis commis au nom de l'Allemagne avant 1945. Cette constitution ouest-allemande avait l'avantage d'être très ouverte au développement et même si tout ce qui était inscrit dans la constitution de 1949 n'a pas été immédiatement mis en œuvre, au cours des 20, 30, 40 années qui ont suivi, l'évolution de la République fédérale s'est fortement développée. À l'est du pays, il y avait une autre constitution, imposée par l'Union soviétique et structurée différemment. C'était une constitution très fortement orientée vers l'État central, et surtout, elle était sous réserve de la domination communiste, d'ailleurs le rôle du parti communiste était à l'époque inscrit dedans. C'est pourquoi je dirais toujours que l'identité nationale allemande est aujourd'hui encore, et le restera encore très longtemps, conditionnée par cette référence à la date charnière de 1945. On ne peut pas mettre ça entre parenthèses, ou le mettre de côté d'une quelconque manière. Et c'est pour cela qu'on peut parler d'un patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire d'un patriotisme qui s'appuie en premier lieu sur la constitution. C'est un concept qui a été fortement développé par Adolf Sternberger, et ensuite par Jürgen Habermas. Comme on le disait, la Grundgesetz, la loi fondamentale, a été l'acte conscient d'une refondation politique des Allemands en tant que nation et d'un traitement indirect des crimes du national-socialisme. Et en pratique, dans la vie politique allemande, on se réfère toujours à cette loi fondamentale. C'est un document juridique, qui en lui-même ne dit évidemment pas tout, mais c'est vrai qu'il a toujours été le point de référence majeur pour le développement de toute décision politique majeure en Allemagne. Que ce soit en matière de politique étrangère, de politique intérieure, de politique sociale, on doit toujours se référer à cet ordre constitutionnel. Et ça a été confirmé à maintes reprises par des jugements de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe, qui depuis 1949 a toujours dit « Stop, cette mesure étatique est illégitime », c'est écrit dans la Constitution. C'est pour ça que ce qu'on appelle le troisième pouvoir en Allemagne, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, a un rôle très marquant. Donc c'est un peu dans cette logique qu'est née l'idée de la Constitution comme élément central de l'identité politique de l'Allemagne d'après 1945. En ce sens, on peut parler de patriotisme constitutionnel. Il aura fallu plusieurs décennies pour que les normes de cette constitution pénètrent réellement dans différents domaines de la réalité sociale. Et c'est les nombreux arrêts de notre cour constitutionnelle qui ont transposé ces valeurs constitutionnelles dans le quotidien. Mais oui, cette référence à la loi fondamentale, c'est une partie de ce qui fait qu'on est allemand aujourd'hui.
0: Juste pour apporter quelques précisions sur le patriotisme constitutionnel… Ça fait référence à une vision du patriotisme qui se distingue de ses formes les plus traditionnelles. Donc, habituellement, quand on pense patriotisme, ça fait écho dans notre imaginaire au fait d'être chauvin, d'être nationaliste, parfois, avec un attachement particulier pour la culture traditionnelle, entre guillemets, la langue, etc. Alors que l'idée du patriotisme constitutionnel, c'est dire que le patriotisme repose sur le respect et la loyauté envers la constitution d'un pays. La constitution y est considérée comme la base des valeurs et des principes fondamentaux de la nation. Et en Allemagne, c'est justement la constitution alors là-bas, ça s'appelle pas constitution, ça s'appelle loi fondamentale. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, abrégé Grundgesetz en allemand. Et cette loi fondamentale a pris en Allemagne une place très importante dans la culture politique du pays. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les Allemands prient chaque matin sur la constitution, mais plutôt que c'est un élément de référence majeur quand on évoque l'identité de l'Allemagne en tant que nation, parce qu'il irrigue tous les domaines et est un point de repère constant. Et comme vous le disiez, en France, on peut dire que notre référence historique première, quand on pense à l'identité du pays, c'est la Révolution française. C'est comme notre mythe national fondateur, alors qu'en Allemagne, la référence historique première, quand on pense à l'identité de la nation, c'est une référence à la négative. C'est l'effondrement du pays de 1945 à la suite des crimes nazis commis au nom de l'Allemagne. Par contre, il y a bien une référence positive dans la reconstruction de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est justement la Grundgesetz, qui, comme vous le disiez, devait à la base servir de constitution provisoire pour l'Allemagne de l'Est en 1949, en attendant une éventuelle réunification du pays, mais qui, après la réunification de 1990, devient la constitution permanente de l'ensemble de l'Allemagne. Vu que la Grundgesetz a été rédigée dans ce contexte d'effondrement total du pays, où clairement, après 1945, on ne sait plus ce que c'est l'identité de ce pays, on ne sait plus ce que ça veut dire être allemand vraiment, alors j'imagine que cette constitution s'est attelée à établir les principes fondamentaux qui permettraient de reconstruire ce que devait être l'Allemagne, ce qu'allait être l'Allemagne, à partir de ce moment-là. C'est pour ça que je voulais vous demander, quels sont ces nouveaux articles centraux dont vous parlez Ces nouveaux principes mis en avant par la Grundgesetz en 1949
1: Oui justement, c'est intéressant de noter que dans cette loi fondamentale, il y a deux articles qui ne peuvent être modifiés sous aucun prétexte. Ils font partie de ce que l'on appelle la clause d'éternité, c'est-à-dire qu'ils sont valables pour tous les temps. Le premier est l'article 1, que chaque écolier doit apprendre par cœur. La dignité de l'être humain est inviolable. C'est en quelque sorte le retour à la tradition des Lumières depuis Kant, le concept de dignité comme gage de liberté en fin de compte. Et on comprend évidemment pourquoi il devient un article fondateur de la Constitution dans un contexte post-régime nazi. Le deuxième élément important, c'est la disposition selon laquelle l'Allemagne est un État fédéral. On ne peut pas, sous aucun prétexte, supprimer le système fédéral. Derrière ça, il y a l'expérience de deux dictatures. Déjà, il y a eu l'expérience catastrophique du Reich nazi, qui était un État centralisé à outrance, mais il y avait aussi une mauvaise expérience avec la Prusse, qui était le plus grand État fédéral dans l'ancien ordre allemand et qui était gouverné de manière assez centralisée. Et enfin, il y a eu des mauvaises expériences avec la RDA, la République démocratique d'Allemagne, communiste, que l'on appelle communément Allemagne de l'Est, et qui était aussi un État rigoureusement centralisé. Donc, en gros, quand on rédige la loi fondamentale en 48-49, on ne veut plus rien avoir à faire avec le centralisme. Le centralisme était presque devenu synonyme de totalitarisme dans le contexte de ces expériences historiques allemandes.
0: Donc c'est pour ça que dans la Constitution, on a ces deux articles protégés par les clauses d'éternité. La clause d'éternité permet de garantir que les principes essentiels de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit et autres valeurs fondamentales énoncées dans la Grundgesetz, ne pourront jamais être remis en cause, même par un processus d'amendement constitutionnel. Et bien sûr, quand ces articles sont créés en 1949, ça reflète la volonté du peuple allemand de garantir que ses valeurs et ses droits resteront intouchables et immuables suite aux atrocités du nazisme. Donc voilà, on peut dire que ces articles, cette clause, et plus largement la Grundgesetz, jouent un rôle majeur dans la préservation de la stabilité politique et de la protection des droits fondamentaux en Allemagne depuis 1949. Comme vous le disiez, le régime nazi et l'effondrement du pays en 1945 sont des éléments qui ont profondément défini l'identité de la nation allemande, bien qu'il s'agisse d'une référence fondatrice à la négative. Aujourd'hui encore, l'Allemagne est en partie définie par ça. Mais je me demande, quand même avant la guerre, avant le nazisme, il y avait bien des traits culturels qui étaient associés à l'Allemagne, que ce soit des traits culturels réels, fantasmés, construits politiquement ou les trois à la fois. Mais ces attributs culturels, est-ce qu'ils ont été recouverts, entre guillemets, enfin supprimés par la Deuxième Guerre mondiale ou est-ce qu'ils font quand même encore partie de l'identité nationale allemande
1: Alors, il faut déjà différencier nation politique et nation culturelle. Il y a toujours eu une certaine dichotomie entre les deux. Quand on parle de nation politique, on se pose la question de quand est-ce que cette nation est devenue une unité politique dont on peut dire qu'elle est allemande, alors que la nation culturelle est beaucoup moins délimitée. La nation culturelle était une idée importante pour les Allemands avant l'unité nationale de 1871. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'état commun qu'ils étaient fragmentés en différentes principautés, mais ils avaient une langue commune. Et dans cette langue commune, ils avaient un imaginaire commun sur ce qui les reliait les uns aux autres. Ces liens n'étaient pas nécessairement connectés à un projet d'état commun, simplement ils faisaient tous partie d'une culture allemande, même s'ils étaient d'origine différente. La classe supérieure juive, par exemple, se sentait appartenir à une nation culturelle allemande. Mais ce n'était pas une nation politique, ils n'étaient pas citoyens d'un état. Ils étaient les sujets d'une monarchie. Donc, c'est vraiment pas l'identité nationale moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est avant tout liée au fait d'être citoyen. Cette évolution moderne de la nation politique est devenue réelle en Allemagne relativement tard, en 1871. Et ce n'est qu'à partir de cette date qu'on peut clairement affirmer qu'il existe des citoyens allemands, et à l'époque on entend par citoyens tous ceux qui font partie de l'empire allemand fondé par Bismarck. Donc voilà, il y a toujours ce dualisme. La nation culturelle, un empire imaginaire si on veut, et la nation politique, qui ne devient réalité institutionnelle que très tard dans le cas allemand. Et pour répondre à votre question, si l'on parle de la Kultur nation, qui englobe ceux qui se sentaient partie prenante de la culture allemande et de l'Allemagne au-delà des frontières, donc au-delà des lenders et des principautés allemandes, en effet, la Deuxième Guerre mondiale a clairement entamé cette identité partagée. Avant, les pays baltes, par exemple, étaient très marqués par l'Allemagne. L'allemand était aussi la langue d'éducation des juifs de nombreux pays d'Europe de l'Est dans plein de domaines. Ils se référaient très souvent à l'Allemagne en termes d'éducation, par exemple. Et il y avait aussi énormément d'Allemands qui vivaient dans ces pays d'Europe de l'Est en tant que minorité, et qui ont profondément marqué ces régions. Et ça, c'est une réalité qui a disparu à cause de la Shoah. Tout ça n'existe plus. Ça a été détruit avec la Seconde Guerre mondiale. Premièrement parce que les Allemands ont été expulsés de ces pays après 1945, et deuxièmement parce que dans les générations qui ont suivi, beaucoup de ceux qui étaient restés dans ces pays ont immigré en grand nombre en tant que minorité nationale en Allemagne. De sorte que cette idée d'une nation culturelle non politique, si l'on peut dire, définie avant tout par la communauté de la langue et de ses productions outre les frontières, n'a plus cette virulence aujourd'hui. Cette si forte présence de la culture allemande s'est définitivement rompue. C'est pour ça que 45 est une rupture si profonde à cet égard. Parce que cette histoire ne reviendra pas, on ne peut plus revenir en arrière. Et de le reconnaître, ça a été un processus très douloureux pour la République fédérale.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et là, vous parlez notamment de l'influence culturelle de l'Allemagne au-delà des frontières de cette culture cool Nation qui a perdu énormément de son influence après 1945 Mais est-ce que l'héritage culturel d'avant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'héritage philosophique, artistique, littéraire, etc., est-ce qu'il a aussi perdu de sa force, après 1945, pour les Allemands eux-mêmes
1: Alors, c'est pas comme si l'identité nationale des Allemands ne pouvait pas être dans une culture du souvenir. C'est pas comme si on pouvait jamais se référer à la période d'avant 1945. Déjà, il y a bien sûr des souvenirs positifs par rapport aux choses qui appartenaient à l'Allemagne, avant cette période, et qui façonne d'une certaine manière la culture allemande dans les imaginaires nationales et internationales. Si on parle de la culture de prestige, bien sûr, la musique en fait partie, avec Beethoven, Bach, Brahms, la poésie aussi, la philosophie, comme les philosophes des Lumières, nos philosophes Herder, Kant, Hegel et Karl Marx. Donc il y a ces références positives, mais il y a aussi, depuis 1945, un questionnement très sérieux sur la manière dont ce passé, ce long passé d'avant 1945, a quelque chose à voir avec la catastrophe du national-socialisme. Et ce sont des questions qui n'ont pas seulement été posées aux Allemands par les pays étrangers après la guerre, ce sont des questions que les Allemands eux-mêmes se sont posées, et continuent de se poser aujourd'hui. Quelle part de notre chauvinisme, de notre nationalisme agressif, se trouvait déjà dans Herder Quelle part de notre racisme se trouvait déjà chez Kant ou Hegel En fait, ça a débouché sur un questionnement permanent, de si certaines tendances étaient déjà visibles et présentes plutôt dans notre histoire et dans nos fiertés culturelles nationales. Et évidemment, ça a un impact dans la façon qu'on a d'aborder nos grands héritages philosophiques, par exemple. On ne peut pas être dans une glorification aveugle du passé, qui occulterait la catastrophe qui est arrivée après. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans une simplification primaire et non historique. On ne peut pas trouver toutes les explications d'événements du XXe siècle dans une pensée du XVIIIe siècle. On doit être très critique envers ces auteurs, mais on doit les lire dans leur contexte. Et on peut aussi se référer aux principes des Lumières de Kant ou de Hegel sans les romantiser, sans les idéaliser. Mais dans tous les cas, ça a débouché sur cette approche très autocritique. Et je pense que ce sont des choses qui sont très répandues dans le monde intellectuel allemand à la suite de l'expérience du national-socialisme. D'ailleurs, les intellectuels critiques des années 20, 30, 40, c'est-à-dire ceux qui ont été chassés, puis qui sont revenus d'exil, ont bien sûr largement contribué à ça. Il y a la célèbre école des sociologues et philosophes de Francfort-sur-le-Main, par exemple, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la pensée après 45. Ils nous ont dit voilà, maintenant il faut retourner tout ce qu'on connaît de façon critique et réfléchir radicalement à nouveau. C'est très important.
0: Et j'ai l'impression que ça permet du coup à l'Allemagne d'avoir une plus grande réflexivité sur son passé. Parce que si je reviens à la France, ok, on n'a pas eu de régime nazi, mais il y a aussi eu des grands crimes qui ont été commis au nom de notre pays, dans d'autres contextes, notamment les contextes coloniaux. Sauf que à la différence de l'Allemagne, on n'a pas du tout eu ce même mouvement de reconnaissance du passé. On n'a pas du tout eu ce même travail de mémoire et de reconnaissance de notre responsabilité nationale. On en est vraiment très très loin aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les réactions qu'il y a eues de la part de la société civile et des politiques, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron sur la colonisation, qui était en plus un premier pas de lilliputien sur la reconnaissance des crimes coloniaux. Tout ça, en Allemagne, ça a l'air radicalement différent. Et j'ai l'impression que ça a un impact considérable sur la façon dont l'Allemagne en tant que nation se remet davantage en question, et sur la façon dont les Allemands manifestent peut-être moins de chauvinisme, de fierté nationale, de patriotisme, etc., que les Français par exemple.
1: Oui, on peut dire que le fait d'avoir dû reconnaître sa responsabilité dans l'Holocauste, dans le génocide juif et dans les crimes de la Seconde Guerre mondiale, ça a créé une invitation permanente à la révision et à la remise en question celle de l'image que l'on a de soi-même et de l'idée que l'on s'en fait. Il faut toujours partir du principe que les choses qui ont eu lieu dans notre passé, dans notre histoire, ont conduit à cette fin catastrophique. Et c'est pourquoi tout est toujours regardé des deux côtés de manière ambivalente. Et cet aiguillon qui consiste à se confronter au passé, dans le cas présent à la Seconde Guerre mondiale, crée naturellement une certaine ouverture pour aborder de manière très critique d'autres parties de l'histoire et plus largement de notre société. Et ça ne concerne pas seulement la relation avec la minorité juive ou la relation avec l'Europe de l'Est et les membres de toutes les nations qui ont été victimes des crimes allemands. Ça concerne aussi, je dirais, certaines normes et valeurs du passé qui faisaient partie de l'ordre national socialiste. Je vais prendre un exemple. La critique du patriarcat. C'est quelque chose qu'on peut observer dans toutes les sociétés modernes. La conscientisation des discriminations de genre, des rapports hétéronormatifs, etc. Mais en Allemagne, ça a une dimension particulière parce que cette critique du patriarcat, elle est aussi associée aux atrocités du régime nazi. L'ordre national-socialiste, en plus d'être la forme la plus extrême d'idéologie raciste, était aussi une forme d'excès de l'ordre patriarcal. C'était la domination masculine sous sa forme la plus excessive. C'était la violence masculine poussée à l'extrême. Et dans la critique du patriarcat, il y a toujours aussi eu la critique du national-socialisme. On ne pouvait pas séparer les deux. À partir d'un certain moment, la critique du patriarcat a même joué un rôle central dans l'analyse du national-socialisme. Tout rapport de domination patriarcale ne se termine pas par le fascisme, mais le national-socialisme est une forme extrême de domination patriarcale. Donc oui, la critique du patriarcat, c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés bourgeoises modernes, en France, en Grande-Bretagne, aux états unis par exemple. Mais je dirais que l'obligation pour une nation de se pencher de manière très approfondie et radicale sur son passé, la motive davantage à aborder de manière conséquente d'autres aspects de son histoire, au prisme d'autres rapports de domination, comme ici les rapports genrés et sexuels. Et on peut dire la même chose vis-à-vis -vis des discriminations envers les minorités ethniques. On les conscientise dans de nombreux systèmes sociodémocratiques, bien sûr, mais en Allemagne, la variante la plus extrême du racisme a été mise en œuvre sous la forme exacerbée d'un régime absolument destructeur. Et dire des choses comme « oui, il y a un racisme qui peut être inoffensif, il y a un racisme qui n'est pas si grave », c'est juste pas possible dans un contexte allemand. Parce qu'il y a toujours en arrière-plan l'idée que le racisme a été l'une des caractéristiques essentielles du national-socialisme. Le racisme, dans sa forme la plus extrême, on la connaît par notre passé allemand. On l'enseigne tous les jours dans nos écoles. Donc ça peut pas être une question secondaire. Et ça, ça joue un rôle tout à fait central dans la confrontation avec un parti comme l'AFD. L'AFD, ou Alternative für Deutschland, donc Alternative pour l'Allemagne, c'est un parti d'extrême droite populiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de qualifier l'AFD de fasciste. Ça a été accepté par le tribunal, dans le sens où ce n'est pas une insulte, c'est pas de la diffamation. Et le tribunal a reconnu qu'il y avait des preuves de ce racisme et ce fascisme dans leur programme politique. Donc on voit bien à quel point l'expérience du national-socialisme a impacté la manière dont la culture politique s'est formée et continue de se former aujourd'hui.
0: Et je vais continuer le parallèle avec la France, parce que ça peut nous aider à mettre en perspective des questions assez intéressantes. Comme je le disais, en France, il y a une grande romantisation de la France d'avant, entre guillemets, et dans ce discours d'esthétisation du passé français, qui est très présent dans les thèmes de la droite et de l'extrême droite, il y a cette idée que notre identité nationale se perd, parce qu'on perdrait nos traditions françaises, entre guillemets, qu'elles soient culinaires, philosophiques, liées au langage, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc très mystifié par rapport à notre image à l'ancienne, et on voit aussi qu'au-delà de ces traditions, cette identité nationale française, en soi-disant « perdition », est également associé à l'apparence, à ce à quoi est censé ressembler un Français. Et d'ailleurs, je pense au documentaire de roqueya Diallo, qui s'appelle « La Parisienne démystifiée », qui montre comment, quand on évoque l'imaginaire de la Parisienne, on pense souvent à une femme blanche, grande, mince, élégante, circulant à vélo avec une cigarette à la main, ce alors même que Paris est l'une des villes les plus métissées du monde. Bref, le rapport avec ce dont on est en train de parler, c'est que comme on le sait, dans l'histoire allemande, le national-socialisme se basait sur un puissant projet d'homogénéité ethnique, le projet de la race arienne donc. En parallèle, euh, comme on le disait, la gravité des crimes commis au nom de l'Allemagne a fait que l'Allemagne a dû entamer un processus d'introspection peut-être plus profond sur son passé, et qu'il a dû le faire de manière plus rapide et plus radicale que d'autres pays. Alors du coup, ma question c'est, est-ce que ce processus de remise en question, exigé à l'Allemagne après 1945, a fait que l'Allemagne a pu, plus rapidement que d'autres pays, dissocier identité nationale et couleur de peau, ou origine ethnique Ou bien est-ce qu'à l'inverse, ça a pris encore plus de temps, vu qu'il y a eu une extermination massive des populations racisées en Allemagne, et que la nation allemande s'est du coup retrouvée en partie homogénéisée
1: On peut dire, oui, que la construction de l'identité nationale allemande après 1945 a été un contre-projet aux identités fondées sur des représentations ou des normes d'homogénéité ethnique. Comme on le sait, il y a eu une forte force d'homogénéisation pendant le nazisme. Il y avait un imaginaire idéal de la femme allemande, de l'homme allemand blond aux yeux bleus, de grande taille. Tout ça devait justifier l'exclusion de certains groupes, notamment les personnes juives, roms et sinti, les personnes homosexuelles, etc. Et même si à partir de 1945-49, c'était bien sûr plus le cas officiellement, dans les années 50 et 60, il y a encore une idée largement répandue de ce à quoi ressemble un allemand typique. Ça a commencé à changer avec l'immigration, puis par le changement de génération qui a rendu cette idée de phénotype de plus en plus absurde. Et de ce point de vue-là, la société allemande a évolué de la même manière que d'autres sociétés d'immigration. C'est-à-dire qu'elle est devenue plus diversifiée, de plus en plus plurielle. Et il y a aussi un lien très important avec le changement de mode de vie allemand. Aujourd'hui, les Allemands vivent beaucoup plus en public qu'ils ne faisaient dans les années 50. Ça veut dire qu'ils utilisent davantage les lieux publics, qu'ils s'assoient dehors au café, etc. Dans les années 50, ils étaient encore très tournés vers l'intérieur, vers l'espace privé, vers le mode de vie personnel. Et à cause de ça, ces idées que les nazis ont tenté d'imposer par la politique raciale ont perduré dans la population dans les années 50 et 60, sous la forme d'un collectif homogène un peu replié sur lui-même, même si ça variait en fonction des régions et surtout vis-à-vis -vis de l'Allemagne de l'Est. Parce que bien sûr, dans cette idée qu'on se faisait des Allemands typiques, il y avait aussi une différence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et en Allemagne de l'Est, ces expériences avec l'altérité sont arrivées beaucoup plus tard et ont pris plus de temps à avoir cette ampleur. C'est même encore rejeté par une part importante de la population, alors que c'est une réalité vécue depuis deux ou trois générations qui n'appelle plus de commentaires. Donc aujourd'hui, la conception de la nation comme entité fondée sur l'homogénéité ethnique n'est pas totalement absente en Allemagne. Mais on peut dire que la République fédérale est devenue au fil des décennies un pays où cette norme est remise en question. On parle toujours de l'Allemagne qui doit apprendre à se considérer comme un pays d'immigration, comme un pays avec une diversité ethnique, dans lequel une grande partie de la population est issue de l'immigration. Ce processus permet de générer une conception de la nation selon laquelle l'origine ethnique n'est clairement pas le facteur déterminant, mais où l'appartenance et la volonté d'appartenir à ce pays, à ce régime constitutionnel, sont devenues très claires. La constitution elle-même a toujours ses défauts. On le voit très bien dans les débats sur les critères d'acquisition de la citoyenneté. Est-ce que ça doit être possible après 3 ans ou 5 ans Pour l'instant, il faut 8 ans de séjour en Allemagne pour pouvoir être naturalisé. Et il y a des discussions à ce sujet, on dit « Non, on devrait raccourcir cette durée de façon à ce que se crée l'idée que celui ou celle qui vit dans le pays et qui respecte et reconnaît les valeurs politiques fondamentales de la Constitution puisse être allemand ou allemande. Ce, après des procédures, bien sûr, comme c'est le cas partout. Et là, vous voyez, on revient à cette idée de patriotisme constitutionnel.
0: J'avais une dernière question en lien avec le sujet des héritages nationaux. Comme on l'a dit, donc, la référence historique allemande de majeur est une référence à la négative. Mais est-ce qu'en Allemagne, il y a quand même eu des événements historiques, pré-Seconde Guerre mondiale, dont la population est fière, entre guillemets, comme des événements qui sont enseignés à l'école, par exemple, et qui rattacheraient les citoyens allemands à un imaginaire collectif
1: Oui, il y a bien sûr, dans la tradition de la République fédérale d'Allemagne, dans sa conception politique, des époques du passé auxquelles on se réfère de manière positive, dans le sens de la création d'une nation démocratique. Alors, on ne peut pas faire référence à un événement aussi réussi que la Révolution française. Il y a plutôt une série de projets et de tentatives révolutionnaires, mais qui ont échoué. La plus classique est la Révolution de 1848, une révolution européenne qui a eu lieu dans de nombreux endroits en Europe, mais qui a été pour les Allemands la première grande tentative de fonder un État national moderne avec une constitution, adoptée à Francfort-sur-le-Main. Il s'agit d'une référence positive évidente, qui est également enseignée dans les écoles, on se souvient des précurseurs, des penseurs qui ont contribué à cette révolution. Dans certaines régions d'Allemagne, on se souvient aussi des tentatives de révolution qui ont eu lieu pendant la Révolution française, avec la Révolution de Baden par exemple. Donc il y a bien eu des tentatives de faire comme en France, mais c'était des tentatives très petites, très précoces. La République de Weimar aussi a échoué comme on le sait, avec des conséquences catastrophiques qui ont mené au Nazi Reich, mais elle est quand même valable. Elle représente ce moment où la nation politique s'est considérée comme un État socialement responsable. Il y avait un rôle très fort de la social-démocratie dans la fondation de la République de Weimar. D'ailleurs, il y a plusieurs innovations, comme la journée de 8 heures ou l'obligation d'avoir un comité d'entreprise dans chaque grande entreprise, qui ont été imposées en 1918 lors de la révolution contre la monarchie. C'est donc des souvenirs nationaux positifs auxquels on se réfère, naturellement, même si dans le cas de la République de Weimar, on sait qu'elle a malheureusement échoué trop rapidement à cause de conflits semblables à des guerres civiles, et aussi parce que les élites politiques ne voulaient pas de cette République et c'est pour ça que la deuxième fois qu'on a créé une république après la seconde guerre mondiale en 1948-1949 on savait qu'on devait faire mieux et en 48-49 les intellectuels et les hommes politiques qui ont écrit cette loi fondamentale cette Grundgesetz dont on parle depuis le début c'était en grande partie des hommes politiques de la république de Weimar qui ont simplement tiré les leçons et les conséquences de l'histoire et qui ont dit nous construirons la constitution autrement c'était un grand sujet pour les théoriciens de la constitution toujours aujourd'hui
0: Et est-ce que vous diriez que la honte nationale post nazie qu'il y a eu en Allemagne, ça a eu pour conséquence, à l'échelle de la population, un rapport au patriotisme et à la fierté nationale plus faible
1: Sans aucun doute, C'est pas facile de se montrer patriote en Allemagne. Par exemple, dans la culture allemande, l'utilisation des symboles patriotiques comme le drapeau est réservée à des occasions très particulières, pendant les matchs de football notamment. Ce drapeau national, qui est noir, rouge et or, est toujours considéré comme potentiellement nationaliste dans le sens négatif du terme. Les partis d'extrême droite, tels l'AFD, brandissent ce drapeau comme symbole de la nation ethnique. Ça veut dire « les Allemands ne sont Allemands que s'ils sont d'origine allemande, les Allemands immigrés ne sont pas Allemands. » Et ceux qui sont encore plus à droite aimeraient même brandir le drapeau du Troisième Reich, qui est noir-blanc-rouge. Pareil, on ne met pas non plus de drapeau allemand devant chaque bâtiment officiel. Ça semblerait absurde pour les Allemands d'avoir un drapeau devant chaque école et chaque jardin d'enfants, comme c'est le cas en France. Ils se demanderaient ce qu'il se passe, ils se diraient « c'est la fête nationale tous les jours ou quoi ?» ce serait sûrement considéré comme excessif, parce que ce serait vu comme un retour à l'époque où on n'avait pas le choix que d'accrocher systématiquement des drapeaux. C'était évidemment le cas dans le Nazi Reich, où on devait tout le temps brandir le drapeau noir-blanc-rouge avec la croix gammée, mais c'était aussi le cas en Allemagne de l'Est, avec le drapeau qui portait l'écution de la RDA. Donc, si on accroche un drapeau, il faut qu'il y ait le drapeau européen à côté, pour qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas de nationalisme, mais de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manifestations et les citoyens préfèrent se rassembler sous un drapeau européen plutôt que sous un drapeau allemand. Parce que ça peut toujours avoir cette ambivalence. Et parce que le nationalisme est toujours quelque chose de difficile pour la plupart des Allemands. Les conservateurs et surtout les extrémistes de droite s'en plaignent. Ils se plaignent qu'il n'y ait pas de « nationalisme sain », entre guillemets, de « nationalisme impartial ». Oui, et alors on ne peut que leur répondre en effet, ce nationalisme sain ou ce nationalisme naïf et décomplexé n'existe pas pour de très bonnes raisons qui ont justement à voir avec le passé national-socialiste. Et les symboles et les idéaux qui peuvent être mis en avant par les Allemands peuvent justement être davantage liés aux droits de l'homme, à la responsabilité internationale.
0: Merci pour ces précisions. Peut-être qu'on pourrait se pencher un peu sur l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, justement. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans qu'il y a eu la réunification, qui a commencé avec la chute du mur de Berlin en 1989. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas encore aujourd'hui des traces profondes de cette division nationale entre Est et Ouest Et peut-être des traces de deux perspectives globalement différentes de
1: l'identité nationale Alors pour faire un bref résumé historique, la situation de division du pays a créé des variations dans la perception de l'unité allemande. Initialement, dans les années 50-60, tant en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, l'idée d'une unité nationale était forte, même s'il y avait des visions différentes de cette unité. A la construction du mur en 1961, c'est devenu évident que la division persisterait et que les deux états se définiraient séparément. La RDA a alors adopté une idéologie de nation socialiste distincte de l'Allemagne de l'Ouest, mais de nombreux citoyens de la RDA ont continué à se considérer comme allemands et ont rejeté cette vision socialiste. La politique de détente de la guerre froide a conduit à une reconnaissance mutuelle des deux états et la question d'identité allemande est restée encore plus floue. Les Allemands de l'Ouest ont progressivement cessé de s'intéresser à l'Est, tandis que beaucoup d'Allemands de l'Est aspiraient toujours à rejoindre l'Ouest. Il faut savoir que la constitution ouest-allemande et le droit ouest-allemand prévoyaient toujours que toute personne d'origine allemande aurait droit de citer le droit à la citoyenneté. Et l'appartenance à la RDA, à l'Allemagne de l'Est, était considérée comme automatiquement allemande en République fédérale. Ça veut dire que si un citoyen de la RDA se trouvait en Allemagne de l'Ouest, ne serait-ce que pour une visite, il pouvait simplement aller voir le maire d'un endroit et dire « Bonjour, je suis de la RDA, je voudrais un passeport allemand. » Et on lui donnait un passeport allemand. Il pouvait dire « Je veux rester ici maintenant, je suis citoyen allemand. » Et on lui aurait répondu « Oui, bienvenue, vous êtes désormais un citoyen de la République fédérale d'Allemagne. » Sans aucune procédure, automatiquement. L'inverse n'était évidemment pas vrai. Et ça, ça renforçait l'idée d'une seule nation allemande. Mais c'est clair que pour la population de la RDA, l'appartenance à une nation allemande qui faisait référence à la République fédérale de l'Ouest n'a la plupart du temps pas été remise en question, malgré l'existence de ces deux États, avec leur propre ordre, leur propre monnaie, leur propre système juridique. Donc c'était pas remis en question, même si c'était de facto un pays divisé. Et en plus de ça, il y avait encore plein de points communs culturels, comme la langue ou l'héritage culturel dont on parlait tout à l'heure. Après la chute du mur et du régime de la RDA en 1990, Beaucoup de citoyens de l'Est ont rejeté l'État Est-Allemand et ont cherché à s'intégrer à l'Allemagne de l'Ouest. La plupart des citoyens Est-Allemands ont rapidement rejeté l'idée d'une deuxième nation allemande à côté de la République fédérale. Ils ont voulu former une Allemagne unifiée avec la République fédérale d'Allemagne. Ensuite, qu'en est-il aujourd'hui Il faut dire que 30 ans après la réunification, l'Allemagne n'est pas contestée en tant que pays unifié, ça c'est clair. C'est une nation, un État-nation, au centre de l'Europe. Ce qui reste aujourd'hui un élément important de cette identité, c'est qu'elle fait partie de l'ordre européen. En Allemagne de l'Est, il y a beaucoup plus de représentation d'une identité traditionnelle centrée sur l'ethnie qui est en tension avec le patriotisme constitutionnel, donc comme on le disait, d'une identité politique nationale qui se concentre sur les valeurs de la constitution et en tire sa légitimité. Et ce qu'on constate ces derniers temps, qui suscite beaucoup d'inquiétude, c'est que l'adhésion aux valeurs fondamentales de la démocratie et aux procédures de décision démocratique diminue en Allemagne de l'Est. Les sondages montrent que davantage de personnes, voire la moitié d'entre elles, se montrent sceptiques vis-à-vis -vis des procédures démocratiques. Il y a clairement une différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est à cet égard. Cela est bien sûr lié, comme partout en Europe, au renforcement des attitudes populistes, et en Allemagne, surtout des attitudes populistes de droite. En fait, il y a Smith selon lequel les régimes communistes créent des populations de gauche, mais c'est totalement faux. C'est tout simplement l'inverse. En termes d'opinion politique, les marges extrêmes avaient un faible pourcentage depuis plusieurs décennies. Et maintenant, en Allemagne de l'Est, on atteint les 30%. Et ça, c'est considéré par tout le monde comme quelque chose de très dangereux et comme un risque pour le projet futur de l'Allemagne en tant que nation politique. Comment cette histoire va-t-elle se terminer Les historiens ne font pas de pronostics, ils regardent le passé. C'est très difficile à dire je suis personnellement d'avis qu'il ne faut pas céder à la panique c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'alarmer en disant nous en sommes déjà à peu près là où était la république de Weimar en 1932 ou quelque chose comme ça c'est pas le cas mais on doit rester vigilant à ce que ce système c'est-à-dire l'ordre démocratique et sa base constitutionnelle ne soit pas détruit qu'il ne s'érode pas dans les 10 ou 20 prochaines années et c'est une préoccupation que beaucoup de politologues d'historiens ou de personnes travaillant dans le domaine de la culture ou autre partagent partout en Europe, comme en France ou en Pologne, où ces mouvements populistes sont si forts.
0: Et pour conclure sur ce sujet... Aujourd'hui, il y a encore plein de stéréotypes qui continuent d'influencer les perceptions qu'on a vis-à-vis -vis des Allemands de l'Est et des Allemands de l'Ouest. Par exemple, ça arrive qu'on appelle « Aussis les Allemands de l'Est » et « Vessis les Allemands de l'Ouest ». Et pour parler des stéréotypes en question, les Allemands de l'Est sont parfois perçus comme plus conservateurs, moins ouverts aux populations étrangères par exemple. Ils sont aussi considérés parfois comme nostalgiques de l'ancien régime communiste. Alors, ils éprouveraient de la nostalgie pour la RDA en minimisant les impacts négatifs de l'ancien régime. Et on leur prête aussi parfois une mentalité plus collective, peut-être une plus grande ouverture pour l'égalitarisme, en raison de leur histoire sous le régime communiste. Voilà, et de l'autre côté, les Vessis sont souvent caricaturés comme plus matérialistes, plus individualistes et plus orientés vers le succès personnel. Donc évidemment, c'est vraiment des stéréotypes, mais je trouve toujours ça super intéressant de les étudier. Et d'ailleurs, ça mériterait un épisode entier sur ce sujet-là. C'est aussi intéressant d'aller voir dans la pratique les distinctions économiques et sociales qui subsistent entre Est et Ouest plus de 30 ans après la réunification. Et en fait, il y a des choses qui paraissent assez logiques. L'Allemagne de l'Est a été sous le régime communiste de la RDA pendant plus de 40 ans, alors que l'Allemagne de l'Ouest était un pays capitaliste. Donc l'Ouest a connu une période de croissance économique plus rapide après la réunification. Et l'Est a dû faire face à des gros défis économiques comme la rénovation des infrastructures industrielles et la réintégration dans l'économie de marché. Donc aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de disparités avec un taux de chômage bien plus élevé à l'Est et des salaires plus bas aussi. Au niveau politique, on peut aussi constater les différences lors des élections nationales par exemple, avec des partis populistes et d'extrême droite comme l'AFD qui ont davantage de succès à l'Est. Et enfin, au niveau de l'identité culturelle, les Allemands de l'Est ont aussi créé de nouvelles identifications culturelles distinctes sous le régime de la RDA, qui peuvent inclure des références différentes dans la culture musicale, littéraire ou artistique par exemple. Et pareil, bien que l'allemand standard soit parlé dans tout le pays, il peut y avoir des plus grands écarts entre les dialectes d'Est et d'Ouest. Voilà, encore une fois, on adorait pouvoir faire un épisode parfaitement dédié à ce sujet, euh, si jamais des fonds franco-allemands nous entendent, mais bon, sans transition. Au début de cette interview, vous avez mentionné le fédéralisme comme élément central de l'identité nationale allemande. On n'a pas eu l'occasion d'en parler précisément jusque-là, alors peut-être qu'on pourrait se pencher sur ça maintenant. Quelles sont les origines du fédéralisme en Allemagne et en quoi la structure fédérale a défini et continue de définir l'identité nationale allemande
1: Alors, le fédéralisme est né en raison de la formation de l'Allemagne à partir de divers états, petits et grands, chacun avec ses propres identités distinctes. Lorsque la Bavière a rejoint l'Empire allemand en 1871 par exemple, ses habitants étaient principalement des Bavarois et il a fallu plusieurs générations pour qu'ils se considèrent aussi comme allemands. D'autres régions se sentaient déjà plus allemandes à l'époque, mais le dualisme entre les identités locales et nationales était toujours présent. En fait, la politique en Allemagne ne peut pas se faire sans la participation des landers, qui sont des sujets juridiques très importants. Et ça, ça marque la vie politique à bien des égards. Vous devez vous imaginer que nous sommes ici en Saxe, et la Saxe a sa propre constitution. La région s'appelle Freistadt, qui veut dire « état libre », ce qui n'est rien d'autre qu'un mot allemand pour « république ». Et de la même manière, chacun des 16 états qu'on appelle « lenders » a sa propre constitution, sa propre cour constitutionnelle. Le tout est maintenu par la constitution fédérale, la Grundgesetz. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fédéralisme donne aux lenders, qui composent la République fédérale, des pouvoirs politiques significatifs. Par exemple, l'éducation est de la compétence des lenders, ça veut dire que chaque état gère les écoles, les lycées et les lois qui les régissent. Il n'y a pas d'éducation nationale comme en France. Chaque land peut avoir ses règles en matière d'éducation. L'État fédéral peut légiférer au niveau national sur ces sujets, mais la loi ne prend effet que si les lenders donnent leur accord conformément à la constitution qui stipule que l'éducation relève des lenders. Bref, cette disposition s'applique également à d'autres domaines comme la culture. Si l'État fédéral souhaite intervenir dans ces domaines, il doit trouver un consensus avec les lenders. Et ça, ça crée un processus complexe de négociation et de procédure parlementaire en particulier lorsque des réformes impliquent à la fois l'État fédéral et les lenders. Le Bundestag, qui est le Parlement fédéral, ne peut adopter une loi que si le Bundesrat, l'assemblée des lenders composée de chaque État, l'approuve également. Si le Bundesrat s'oppose à une loi, des négociations sont nécessaires pour parvenir à un accord. Et même si ces négociations prennent du temps, elles fonctionnent le plus souvent. C'est un peu comme si, après de très longues négociations, les réformes les plus controversées étaient finalement menées à bien par un consensus de tous les partis. C'est essentiel de garder à l'esprit que l'Allemagne dispose d'une majorité politique fédérale. Mais elle est formée de 16 lenders différents, chacun ayant son propre gouvernement et sa propre coalition politique. Ces lenders varient du centre-droit au centre-gauche, en passant par l'extrême-gauche et des tendances conservatrices. Tous ces lenders siègent dans la deuxième chambre, où ils décident collectivement de l'approbation des lois adoptées par le Bundestag. Donc on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de compromis, parce que les majorités diffèrent souvent entre les lenders et le niveau national. Donc sans ces lenders, on ne peut pas gouverner en Allemagne. Si une réforme majeure comme celle des retraites en France est envisagée, tous les acteurs du niveau fédéral aux lenders doivent y participer, faute de quoi elle échouera. C'est un processus qui peut sembler lent, et on le critique souvent en raison de son manque de radicalité, en raison de la culture du compromis qu'il crée, mais il permet généralement d'obtenir un large consensus pour les réformes lorsqu'elles sont finalement adoptées. Ça a des avantages et des inconvénients, mais ça assure une stabilité et la cohésion politique en Allemagne, et ça fait partie intégrante de la culture politique allemande. Donc je dirais qu'en Allemagne, c'est difficile d'imaginer comment fonctionne la politique sans prendre en compte l'importance des lenders. Presque aucune carrière politique, qu'il s'agisse de ministre ou de personnalité politique de premier plan, ne peut se faire sans un engagement préalable dans l'un des lenders. La plupart des politiciens de haut niveau ont commencé leur carrière en tant que ministre au niveau régional. Par exemple, Olaf Scholz a débuté sa carrière à Hambourg, Helmut Kohl venait de Rhénanie-Palatinat palatina et Angela Merkel, c'est un peu une exception à la règle. Mais les politiciens allemands et les politiciennes allemandes sont la plupart du temps profondément liés à leur langue d'origine, et ça devient une partie intégrante de leur identité politique. Ils chercheront jamais à effacer ou à renier leurs origines régionales, même quand ils accèdent à des postes au niveau fédéral. D'ailleurs, on s'amuse souvent à reconnaître certaines caractéristiques ou stéréotypes liés à leur région d'origine. Par exemple, Olaf Scholz n'a pas vraiment d'accent, mais il est considéré comme étant de l'école anséatique de Hambourg. Ce qui est souvent associé à un tempérament calme et réservé. Alors que d'autres, avec un autre background, je ne sais pas, du Bad wurtemberg ou de Bavière, on dirait tout de suite, euh, oui, c'est un Bavarois typique, ou c'est un Swab typique. Ce sont bien sûr des stéréotypes, mais on voit comment les origines régionales font partie intégrante de la politique allemande. Et c'est difficile de dissocier un politicien de son laine d'origine. Une personnalité politique dénuée de toute attribution régionale, dans sa personnalité, dans son accent, dans ses références, on la verrait comme très froide, robotique. De la même manière, contrairement à la France, ça n'a aucune importance de savoir dans quelle école prestigieuse un politicien a obtenu son diplôme. On n'a pas d'institution nationale centralisée comme l'ENA, qui est vue comme un passage obligatoire pour un soi-disant prestige. On a des bonnes universités partout, dans chaque land. Et le fait qu'il n'y ait pas d'institution centralisée à cet égard, ça fait partie du fédéralisme, de la structure politico-centrique en général. Bien sûr, si notre ministre de la Santé est diplômé de Harvard, alors on dit « oh super Harvard », mais c'est secondaire, c'est vraiment pas important. On trouve que c'est bien si les gens ont une bonne formation, c'est aussi valable pour les politiques. Mais qu'ils aient fait ça à Munich, Heidelberg ou à Leipzig, ce n'est pas pertinent.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans ce truc des personnalités politiques à la française, entre guillemets qui joue sur l'intensité, sur le charisme, le côté envoûtant presque avec cette manière de discourir qui doit emporter les foules. Alors je me dis, est-ce que c'est cette structure fédérale allemande, ce fonctionnement fédéral allemand, qui fait qu'on valorise peut-être d'autres types de personnalités, d'autres types de caractères pour un politicien ou pour une politicienne Je ne sais pas, comme la capacité de négociation par exemple
1: Exactement. On met en valeur leur capacité de négociation, d'accord ou de coopération. En fait, pour donner un peu plus de contexte, Plusieurs fois par an, les ministres de la justice, des 16 lenders par exemple, se réunissent pour parler de leurs affaires. Tous les ministres de l'agriculture ont une conférence commune, pareil pour les 16 ministres de l'éducation. Et c'est intéressant de constater que ce principe a été largement mis en application lors de la crise de la Covid-19, dans le sens où le domaine de la santé, du point de vue de l'exécutif, relève fortement des lenders. Et ce sont les ministres de la santé des lenders qui ont été chargés de mettre en place, ensemble, toutes ces mesures. Compte tenu de l'ampleur de la crise, il était évident qu'un grand nombre de décisions devaient être prises de manière centralisée. Donc les mesures telles que le couvre-feu et toutes les réglementations connexes devaient être mises en place par le biais d'une loi fédérale, mais leur mise en œuvre était de la responsabilité des lenders. Donc pour faire face à cette situation, des réunions régulières avaient lieu, réunissant le chancelier fédéral et les 16 ministres présidents, qui sont les chefs de gouvernement des 16 lenders. Ces rencontres étaient essentielles pour coordonner et élaborer rapidement toutes ces réglementations. Et les processus de décision n'étaient pas toujours faciles. Parfois, des négociations duraient pendant 36 heures d'affilée, on les voyait sortir avec des grosses cernes, mais ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce que le chancelier allemand ne peut pas juste s'asseoir et dire « Voilà, on a décidé de cette loi au Bundestag et ça se passera comme ça dans chaque land. » Un ministre-président pourrait directement rétorquer que c'est contraire à la loi, que ça ne figure pas dans la Constitution et que c'est lui, en tant que ministre, qui est responsable de ce domaine dans son land. Et la Cour constitutionnelle fédérale pourrait alors annuler la loi directement. Mais comme c'est évidemment pas ce que l'on veut, on va faire ces rencontres et longues négociations qui, dans cette situation, ont très bien fonctionné. Après coup, tout le monde était content que cette collaboration entre le niveau fédéral et le niveau des lenders ait pu être menée à bien. C'est parfois compliqué, car le niveau fédéral et le niveau des lenders doivent toujours négocier ensemble. Mais on ne pourrait pas imaginer la vie politique en Allemagne sans le fédéralisme. Et en ce sens, il fait partie de l'identité. C'est pour ça que, comme je le disais au début de l'épisode, beaucoup de gens se considèrent à la fois allemands et de leur identité régionale. Et si on leur demandait « qu'est-ce qui est le plus important pour toi ?», ce serait pas clair. Être saxon ou être bavarois ou être berlinois, c'est généralement tout aussi important pour eux qu'être allemand.
0: On arrive à la fin de cette interview, et pour conclure, j'ai une question qui touche davantage aux idées reçues qu'il y a sur la population allemande, de manière globale cette fois. En fait, quand je préparais cet épisode, j'ai demandé aux personnes autour de moi les stéréotypes qui étaient présents dans leur imaginaire à propos des Allemands et des Allemandes. Celui qui revenait le plus souvent, c'était que les Allemands sont très carrés, qu'ils suivent beaucoup les règles. Bon, ça peut paraître très cliché et anecdotique, évidemment on ne peut pas généraliser des comportements sur l'ensemble d'une nation... Mais comme je le disais, je trouve ça intéressant dans ce cas-là de regarder les traits qui sont associés à cette culture et de les déconstruire. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis d'historien sur ces stéréotypes des Allemands ordonnés, très axés sur les règles Est-ce que c'est un mythe ou une réalité Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qui dans l'histoire ou dans la culture allemande aurait pu créer cette manière d'être
1: Alors, pour commencer, déjà, l'Allemagne est réputée pour sa culture du légalisme, du compromis et de la négociation, qui s'exprime à plusieurs niveaux. J'ai déjà mentionné un de ces niveaux, la relation entre le gouvernement fédéral et les lenders, qui implique une constante nécessité de négociation avec l'implication de partis politiques très divers. Fondamentalement, ce niveau exige que les membres de tous les partis puissent communiquer entre eux. Deuxièmement, ce même principe de négociation se retrouve aussi dans les relations entre les travailleurs et les employeurs, entre les syndicats et les associations patronales, ainsi que dans d'autres groupes d'intérêt et de lobbying, comme les associations d'automobilistes ou les groupes de protection de l'environnement par exemple. Et cette capacité à négocier des intérêts de manière très structurée, c'est une caractéristique politique importante en Allemagne. Elle trouve ses racines en partie dans la République de Weimar. On peut même remonter en partie à l'Empire, avec de grandes organisations mandatées pour négocier des accords entre elles. Donc voilà, il y a différentes traditions juridiques qui ont un impact sur la société civile, en l'incitant à réguler certains domaines conformément à un cadre légal par la voie de négociation légale, plutôt que par la voie de la rébellion par exemple. Et on voit ça par exemple dans le droit de grève. En Allemagne, la grève ne peut avoir lieu que dans des conditions très précises. Elle est plus un dernier recours plutôt qu'un premier moyen de résoudre les conflits. J'imagine que vous verrez ça dans le prochain épisode sur la grève, mais la lutte des syndicats pour être reconnus comme des partenaires de négociation légitimes remonte à l'Empire, et s'est intensifiée pendant la République de Weimar. Plus de secteurs ont ensuite été inclus dans ce qu'on appelle des conventions collectives, et l'objectif des syndicats a été de former un grand syndicat unitaire, plutôt que d'avoir des factions divergentes, comme des syndicats chrétiens à côté de syndicats anarchistes libertaires par exemple. Et ce modèle d'un grand syndicat, qu'on appelle aussi « syndicat unique », a été particulièrement efficace en République fédérale, et il a permis de nombreuses réformes sociales dans le cadre du partenariat social. Le partenariat social, c'est un modèle de négociation et de collaboration entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire entre les syndicats représentant les travailleurs et les organisations patronales représentant les employeurs. Il a un rôle essentiel dans la prise de décision sur des questions liées au travail et à l'emploi, ainsi que dans la réglementation des conditions de travail en Allemagne. Il a permis de répartir davantage les fruits de la prospérité et d'apporter une stabilité, que les employeurs ont appris à apprécier. Bref, en plus de considérer cette stabilité comme un atout pour l'économie, il a été prouvé qu'elle était aussi un atout pour la politique. En Allemagne, les réformes peuvent prendre du temps. Mais une fois adoptées, elles sont généralement pas annulées par un revirement politique quelques années plus tard, comme ça peut être le cas en France. Donc ça a ses avantages. Günther Grass a un jour dit « Le progrès est un escargot » et ça reflète bien, en quelque sorte, notre culture politique en Allemagne. Ensuite, troisième niveau, au niveau des gens. Bon, on dit souvent que les Allemands sont pas du genre à se rebeller. C'est peut-être globalement vrai, mais déjà, c'est pas le tableau complet. Il y a bien eu des périodes comme celle des mouvements sociaux de 1968 ou en 1989, à la chute du mur de Berlin, qui ont témoigné d'une rébellion de la part de la population. On dit aussi que les Allemands ne sont pas spontanés. En Allemagne, c'est vrai qu'on accorde une grande importance aux procédures, c'est-à-dire aux règles et aux processus établis. En fait, la fiabilité de ces règles est valorisée. On préfère que tout fonctionne conformément à des règles préétablies et dignes de confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune place pour la spontanéité. Il faut savoir que l'Allemagne possède de nombreuses institutions intermédiaires et de formes d'organisation en dehors de la sphère gouvernementale. Par exemple, les associations et les clubs sont essentiels pour la société allemande, et ils sont assez différemment structurés de la France. Les associations locales, les clubs sportifs, les chorales, etc., jouent un rôle vraiment crucial dans la vie des villes et des villages. Et la possibilité de créer des associations est favorisée par le cadre juridique de sorte que presque chaque adulte allemand sait comment établir une association en rédigeant des statuts et en les enregistrant au tribunal. Ça permet d'organiser des activités culturelles, sportives, de protection de l'environnement, etc. Tout est très structuré. Bien que ce soit parfois très bureaucratique, ça convient parfaitement à la mentalité allemande. Donc voilà, ces associations permettent aux citoyens d'apprendre très tôt à organiser des activités, à rassembler des ressources importantes et à défendre des projets. Les Allemands sont habitués à ce mode de vie, à s'entraider mutuellement de façon efficace. Par exemple, lors de l'arrivée soudaine de grandes vagues de réfugiés en 2015, l'État était dépassé. Les citoyens dans les villes concernées ont pris l'initiative de gérer la situation eux-mêmes. Ils ont commencé à enregistrer les réfugiés, à trouver des logements, etc. Ils ont vraiment improvisé un système étatique administratif sur place, à leur échelle. Ça montre que lorsque l'État n'est pas en mesure de répondre aux besoins parce qu'il est débordé, les citoyens sont prêts à agir de façon compétente, comme une autorité par eux-mêmes. Et ça, ça fait partie intégrante de la culture allemande, qui repose sur le savoir-faire de l'organisation et de l'établissement des règles. Que ce soit quelque chose de typiquement, spécifiquement allemand ou pas, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est la réalité telle qu'elle existe en Allemagne.
0: Et je me demande parfois si on pourrait faire un lien entre, euh, d'un côté, le mythe fondateur d'une nation et de l'autre les traits culturels qui sont associés à sa population. En fait, je me demande si on pourrait analyser la façon dont l'imaginaire autour des événements mythiques d'une nation a, oui ou non, un impact sur les traits de personnalité qu'on associe ensuite à son peuple. Donc en l'occurrence, sur la manière d'être typiquement français ou typiquement allemand, entre gros guillemets. Donc je vais vraiment faire de la psychologie de comptoir, de la psychologie nationale de comptoir, mais je me dis qu'en France, on nous bassine et on s'auto bassine. Avec cette fierté de 1789, on est le peuple qui a coupé la tête à Loulou et Marie-Antoinette et qui a fait la révolution pour acquérir ses droits. En parallèle à ça, on a la réputation d'être dans une culture de la rébellion permanente, d'être intense, désordonné, gueulard, etc., etc. Côté Allemagne, comme on l'a dit, l'acte fondateur de ce pays, son acte de renaissance nationale, c'est la loi fondamentale, la Grundgesetz de 1949. Et les Allemands, eux, ils ont ce cliché d'être supérieurs de toujours suivre les règles, avec le côté très procédurier, etc. Et donc, ces traits culturels de personnalité, est-ce qu'ils serait seraient pas justement liés au fait qu'en France, notre mythe fondateur, la révolution, ben c'est une révolution, donc un renversement, un désordre, un truc un peu chaotique, alors qu'en Allemagne, la renaissance symbolique du pays, c'est la stabilisation profonde par la loi, incarnée par cette constitution qui va venir poser un cadre légal très précis et des règles limpides pour établir la préservation de la stabilité politique du pays donc je me dis que peut-être que ces récits nationaux ont profondément impacté la manière d'être des citoyens, ce qui pourrait expliquer certains stéréotypes. Voilà, c'était pour partager cette analyse qui peut-être est à côté de la plaque, mais qui a le mérite d'exister. Et pour finir, j'ai une toute dernière question. J'ai noté une autre idée qui était associée aux Allemands, c'est qu'ils et elles étaient très écolos. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que dans le quotidien, on le remarque tout de suite. Il euh, y a des choses, comme par exemple le système de consignes sur les bouteilles, qui encourage énormément le recyclage en Allemagne. Plus globalement, on voit aussi des gestes écologiques bien plus intériorisés par la population. Euh, ces gestes sont vraiment pris au sérieux. Du coup, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un attachement particulier des Allemands à l'écologie Et si oui, d'où vient-il
1: L'attachement des Allemands à la cause environnementale et au mouvement écologique est un phénomène qui peut être ancré dans l'histoire culturelle du pays. On pourrait déjà dire qu'il y a une certaine tradition de romantisation de la nature qui a laissé son empreinte dans l'imaginaire de la protection de l'environnement. Cette tradition est politiquement polyvalente, elle peut être à la fois réactionnaire et réformiste, ce qui la rend complexe. Et tous les mouvements politiques en Allemagne ont, à un moment donné, exprimé une relation avec la nature, qu'elle soit de droite, de gauche, réactionnaire ou progressiste. L'attachement à la nature a des racines dans l'histoire allemande, en grande partie en raison du processus d'industrialisation rapide qui a transformé le pays en seulement une ou deux générations. Ça a créé un changement dramatique dans le paysage naturel qui a vraiment marqué la population. Donc, première raison, Contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni par exemple, l'Allemagne a connu une industrialisation rapide qui a laissé les Allemands très secoués par ces changements soudains de leur environnement naturel. On peut dire que la relation avec la nature est aussi marquée par un certain romantisme de la forêt, qui a une place particulière dans l'imaginaire allemand. La forêt allemande est devenue un lieu de mémoire mythique et a été célébrée par de nombreux poèmes et chansons datant du 19e siècle. Quand, dans les années 80, la forêt a été menacée, ça a provoqué une véritable panique dans la population presque comme si ça signifiait la perte de l'âme allemande. Un deuxième élan vers la cause écologique a été impulsé par les importants dommages environnementaux qui sont survenus après 1945, lors de la modernisation et à la reconstruction de l'Allemagne. Certaines régions, comme la Ruhr, ont été marquées par des dommages environnementaux considérables, ce qui a rapidement conduit à une critique des mécanismes capitalistes et à une remise en question du modèle de développement, en particulier dans le contexte de montée de la contestation en Allemagne autour de 1968. Et à ce moment-là, c'est l'opposition aux centrales nucléaires et la méfiance envers l'énergie nucléaire qui ont contribué à donner une dimension politique à la question écologique. Ensuite, les mouvements écologiques ont prospéré en Allemagne véritablement grâce à la structure politique décentralisée et à l'importance des initiatives locales bien organisées, dont je parlais à l'instant. On ne peut vraiment pas le négliger. Et troisième élément, le parti des Verts allemands. Déjà, c'est pas simplement un parti écologiste. C'est aussi un parti qui promeut d'autres réformes sociales, des valeurs anticoloniales par exemple. Surtout, on peut dire que le succès du Parti des Verts ne réside pas seulement dans sa propre représentation politique, mais aussi dans le fait qu'il a contribué à faire de l'écologie une priorité dans la politique allemande, au point où aucun parti ne peut se permettre d'ignorer son importance. Même des partis traditionnellement sceptiques envers les questions environnementales, comme le CDU, sont contraints d'intégrer des programmes écologiques pour rester compétitifs. Donc le consensus, c'est que l'écologie est un sujet prioritaire et il est devenu une composante incontournable de la politique allemande intégrée dans les programmes de tous les partis majeurs. Voilà, je dirais que c'est comme ça que le mouvement écologique a trouvé sa place dans la politique allemande. Et je dirais aussi qu'il reflète la manière dont l'Allemagne aborde les problèmes sociétaux, beaucoup par le biais d'initiatives locales et d'engagements régionaux. Et là, il y a des différences de profil avec d'autres pays comme la France. En France aussi, il y a des mouvements et des politiques écologiques, bien sûr. Mais la manière dont en Allemagne cette question a irrigué tous les domaines politiques, j'ai l'impression que ça a véritablement été fait d'une façon allemande, un peu comme ça a été le cas pour l'Autriche et la Suisse, qui ont eu des dynamiques très similaires à cet égard.
0: Et on va rester sur cette dernière réponse. Au nom de l'équipe, merci beaucoup Thomas Lindenberger d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toutes les personnes qui vous écoutent. On espère que vous avez aimé cette deuxième partie de l'épisode et que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble sur ces notions complexes d'identité nationale en France et en Allemagne. Comme ils disent Outre-Rhin, est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Ludovic Mathieu a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode. Jeanne Chaucheras en signe la musique et Jeanne Lazenec la direction éditoriale. Enfin, la comédienne Claire Bataille a prêté sa voix pour doubler en français l'expert Thomas Lindenberger. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous.